Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. I slutet av förra året bestämde polisens kalla fallgrupper att de skulle testa en ny, obeprövad metod. Nu skulle de för första gången be allmänheten om hjälp via polisens hemsida för att blåsa liv i några av de gamla utredningarna. Kalla fall som behövde nya tips för att kunna bli lösta. Bland de 15 namn som fanns på listan som kalla fallgruppen i Syd publicerade fanns hennes namn. Anneli Ojonen. Hon skulle också komma att bli en av dem som polisen fick en tips om. Och nu skulle de söka efter henne med spårhundar. Kan det vara så att det olösta fallet om Anneli från Öland äntligen kommer att kunna lösas? Välkommen till avsnitt 33 av Olösta fall. Mitt namn är Nathalie Seov. Och mitt namn är Sofie Nublin. Ett kallt fall är ett ouppklart fall av dödligt våld, dråp eller mord. Ett fall blir först kallt när polisen inte längre vet vad de ska leta efter. Det finns inga relevanta tips att följa upp på och polisen har ingen misstänkt person som kan åtalas. Det blir kallt när de utredande poliserna bedömer att de gjort allt de kan men ändå inte lyckats lösa fallet. Det är då en av polisens kalla fallgrupper- Grupper som specialiserat sig på olösta fall kan ta vid och se på utredningen med nya ögon. Kanske kan de hitta något som blivit förbisett i utredningen. Eller så kan de be om allmänhetens hjälp som i fallet med Anneli Ojonen. Även om man inte vet vad som hände Anneli när hon försvann från sitt hem i Hässleby på Öland 1997 så misstänker polisen mord. Anneli kan ha blivit bortförd i sin egen bil, en Honda Civic från 1985 
som senare skulle upphittas på hennes garageuppfart med repskador på vänstra sidan, krossat lyktglas och med bilnycklarna i tändningslåset. Bilen hittades, men Anneli förblev försvunnen. Torsdagen den 18 september var en glädjens dag för hennes familj. 25-åriga Anneli hade en överraskning att berätta för sin mamma, styrfar och syster. En stor nyhet. Efter fem månader av försök så var hon nu äntligen gravid med sitt första barn. Anneli skulle bli mamma och hennes nioårige lilla syster var överlycklig av att bli moster. Anneli såg fram emot sommaren. Barnet skulle föras i maj och en av hennes vänner skulle också bli mamma fast i februari. Så de två vännerna skulle kunna spendera den första tiden med sina barn tillsammans under den kommande sommaren och Anneli längtade så. Efter att familjen kramat och grattat Anneli och hennes sambo för den glada nyheten om tillökning i familjen så begav sig paret till Pizzeria Bonito i Färjestaden för att köpa med sin pizza. De åkte sedan hem till sitt gula hus i Hässleby och enligt sambo somnade de strax före elva på kvällen och allt var som vanligt. Dagen därpå, fredagen den 19 september 1997, fick Annelis mamma, Ingrid, ett telefonsamtal som hon aldrig skulle glömma. Anneli Sambo ringde och frågade om Anneli var hemma hos mamman. Mamman svarade undrande varför han trodde att hon skulle vara där. Sambo förklarade att Anneli inte hade varit på jobbet och att hon var borta. Anneli var alltså inte på jobbet och hon var inte hemma. Tusen frågor snurrade i mammans huvud. Det här kunde inte vara sant. Om hon varken var på jobbet eller hemma, var kunde hon vara då? Hade hon stuckit iväg själv någonstans? Men vart? Och varför? Sambon hade kommit hem från sitt jobb vid 17-tiden och hade då reagerat över att Annelis bil stod på garageuppfarten men att Anneli inte var hemma. Han ringde både till hennes jobb och till de vänner som han tänkte att hon kunde vara hos. Men Anneli fanns ingenstans. Sedan ringde han mamman, men ingen visste var Anneli hade tagit vägen. Det skulle visa sig att Anneli aldrig hade varit på sitt arbete under fredagen som planerat. Hennes pass på McDonalds i Kalmar började klockan 11.00, men Anneli dök aldrig upp. Klockan 06.30 på morgonen hade hennes sambo lämnat bostaden för att åka till jobbet. Då ska hon fortfarande varit hemma och sovit, så det är först därefter som hon måste ha försvunnit. Enligt sambon. Polisen kopplades in. Hemvärnet. Helikoptrar. Sökhundar. En massiv sökinsats med frivilliga. Man gick man ur huset. Bildade skallgångskedjor. Dykare letade i sjöar och vattendrag. Miniubåtar finkammade Ölands kuster. Och sträckan längs Ölands bron. botten. Undersöktes och filmades. Polisen knackade dörr, men ingen kunde hitta Anneli. Under en sökinsats hittades dock ett märkligt spår. Bokstäverna HELP som bildar ordet HELP stod skrivet i gruset vid skjutbanan i närheten av Annelis hem. Om det här spåret var kopplat till Annelis försvinnande eller inte fick man aldrig reda på och spåret lades åt sidan. Annelis signalament spreds i de lokala tidningarna. Anneli Ojonen, 160 cm lång, 
normal kroppsbyggnad, rätt axellångt hår och blå ögon. Hon var vid försvinnandet iklädd en vitstickad kofta med dragkedja, en röd jacka med texta McDonalds på ryggen, ljusbeige skor och eventuellt beige långbyxor. Polisen vädjade till allmänheten att kontakta dem om man hade sett Anneli under fredagen den 19 september eller om någon hade sett hennes kråa Honda Civic. Särskilt intresserade var de av att komma i kontakt med eventuella vittnen som hade sett bilen på morgonen och förmiddagen på fredagen. Eller om någon granne hört biljud på kvällen eller natten innan hennes försvinnande. Polisen undrade om det fanns någon förutom sambon som kan ha sett Anneli mellan 20.00 på torsdagskvällen då paret befann sig på pizzerian och 16.55 på fredags eftermiddagen när sambon upptäckte att Anneli var försvunnen. Polisen gick tidigt ut med, enbart några dagar efter försvinnandet, att man inte uteslöt att brott kan ha begåtts i samband med Annelis försvinnande. Det verkade nämligen inte som om hon valt att lämna bostaden frivilligt. För varför skulle hon annars ha lämnat sina glasögon, sitt ID-kort och sin plånbok hemma? Saker som hon annars alltid hade med sig när hon lämnade bostaden. Det enda som saknades var hennes nycklar som satt på en nyckelring med ett litet troll på. Nycklarna har aldrig upphittats. Ju längre tiden gick desto starkare blev polisens brottsmisstankar och de uteslöt i princip helt teorin om att Anneli skulle ha lämnat sitt hem frivilligt. Det här efter att ett flertal personer förhörts och bilen samt hennes hem hade undersökts. Polisen arbetade efter teorin att det troligtvis var någon som kände henne som fört bort henne, förmodligen i hennes egen bil. Tipsen från både grannar, bekanta och främlingar till Anneli strömmade in till polisen. Alla pratade om försvinnandet i det lilla samhället där alla kände alla. Och det blev svårt att sortera bland tipsen som i många fall mest kändes som rykten. Tidningarna fortsatte att skriva om Anneli och efterlyst plockade upp fallet och berättade om hennes försvinnande. Men trots alla tips verkade det som att det fanns väldigt lite att gå på. Polisen började ge upp hoppet om att de någonsin skulle hitta Anneli vid liv. Vi tänkte att vi skulle diskutera lite kring det vi har hört hittills. Mm. Och till att börja med så är Öland väldigt litet och polisen får in extrema mängder tips. Mm. Öland är ett väldigt litet samhälle där det här sker och det engagerar ju hela samhället. Det var väldigt många som engagerade i Annelis försvinnande och hjälpte till att leta. Och det var en jättestor grej i medierna vid tidpunkten. Så det är ju inte konstigt att det var många som lämnade in tips och kanske trodde att de hade sett någonting. Eh, visste kanske någonting om Annelisen tidigare. Så det kom in väldigt, väldigt många tips. Och det här blir ju som sagt väldigt svårt att sålla i. Och vi tänkte gå in på ett av de här spåren som polisen 
ganska snabbt släppte men som ändå upptog deras tid i början. Och det är ju det här spåret med texten Help som någon då har ritat i grus på en skjutbana bredvid eh, Annelies hem. Och eh, vi vet ju inte idag om det här har någonting med Annelies försvinnande att göra eller inte. Eh, men eh, vi tänkte gå därifrån till det faktum att när det händer så här stora saker så eh, blir människor väldigt engagerade. Och eh, man vill kanske vara delaktig i någonting sånt här stort. Och eh, vi säger att det skulle kunna vara några barn som har försökt skämta lite och skrivit in den här texten i gruset. Och, eh, sånt här händer ju faktiskt. Man har ju sett i andra fall att personer lämnar in felaktiga tips till exempel eller ja, ringer in felaktig information. Så det är ju ingenting som inte förekommer. Nej, och i ett av våra fall som vi tog upp om Helena i Mariestad så var det ju till och med en person som ringde in ett falskt vittnesmål. Och det vi egentligen vill ha sagt med det här är att man bör tänka en extra gång innan man exempelvis busar eller får för sig att ringa in ett tips som faktiskt inte är sant. För att det här tar väldigt, väldigt mycket resurser från polisen och när det kommer in så här mycket så krävs det att Rätt saker kommer in helt enkelt. Eh, vad vet vi mer om Annelies försvinnande, Nathalie? Ja, vi vet ju att sambon lämnar hemmet där på morgonen vid 6.30 och ska åka till jobbet. Och då enligt honom så är Anneli fortfarande hemma. Men när han kommer sen hem efter jobbet vid 17-tiden så är hon borta och hennes bil står kvar på garageuppfarten. Ja, och det kan ju bekräftas att hon har varit borta hela dagen eftersom hennes jobb då på McDonalds kan bekräfta att hon inte har varit där. Någonting annat som jag tycker är lite märkligt är just det här att hon har lämnat sina glasögon, sitt ID-kort och sin plånbok. Och det här är ju saker som jag tänker, om hon, om hon i vanliga fall alltid har med sig det här när hon lämnar hemmet, varför har man gått hemifrån utan dem? Ja, jag tycker att det tyder på att hon antagligen inte har lämnat hemmet och att det har skett någonting i hennes hem. Eller att hon har lämnat hemmet väldigt, väldigt snabbt. Så hon inte har hunnit ta med sig de här sakerna som hon annars brukar ha med sig. Och sen så är det ju även den här detaljen att hennes nycklar är borta. Det är antagligen hennes hemnycklar vi pratar om. Och de har aldrig hittats. Så att man skulle ju kunna tro att hon har dem på sig till exempel. För att de har aldrig hittats. Nej, och de här nycklarna är ju lite speciella. Det, vi läste här om att det var ett litet troll på nycklarna. Jag tänker på de här små pentrollen som var så himla moderna på den tiden. Jag hade ett sånt, ganska många. Ja, om man hittar nycklarna så kanske man hittar Anneli. Mm, du tänker att hon har fortfarande på sig dem, kanske? Det skulle kunna vara så. Någonting som jag tänker vidare på då, som man faktiskt inte får veta, det är ju om ytterdörren var låst eller olåst när sambon kom hem. Ja, den informationen har inte framkommit och det är ju också någonting som hade varit väldigt intressant att veta eftersom det tyder på om hon har låst efter sig och då har nycklarna med sig eller om hon aldrig lämnat hemmet. Precis. Och polisen gör ju faktiskt ett genomslag efter det här och det handlar ju faktiskt om Annelies bil. Ja, hennes bil blir det allra viktigaste spåret i utredningen och det ska vi prata lite mer om nu. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Plötsligt skedde ett genomslag i utredningen. Grannar vittnade om att de hade hört ett metalliskt buller ungefär vid fyra tiden på morgonen den 19 september. Den dagen då Anneli försvann. Polisens främsta spår var bilen som ska stått snedparkerad i en märklig position på garageuppfarten till Annelis hem med skrapmärken och en krossad lykta. Polisen hade även hittat ett annat viktigt spår glasplitter från Annelis bil på marken på en enslig väg 700 meter från hemmet. De misstänkte att skadorna och de märken som fanns på bilen kan ha uppstått när någon har backat på den ena grindstolpen och att det som grannarna har hört var bilen när den krockade med stolpen. Grannarna som sov vaknade av ljudet men olyckligtvis gick de inte upp till sina fönster för att se vad som hänt. Det var endast ljuden som de hört den här tidiga morgon som de kunde vittna om. Polisen bestämde sig för att göra en rekonstruktion av vad de tror ska ha hänt med bilen på garageuppfarten. Och det var då som de skulle komma att göra en avgörande upptäckt. De kunde fastställa att den enda möjligheten att skrapmärkena som fanns på bilen hade kunnat hamna där de hamnat var om det legat något tungt på minst 50 kilo i bakluckan. Detta eftersom bakdelen av bilen Måste vara ett nedsänkt hela 5-6 cm när skråman blev till. Utan något i bakluckan hamnade skråman på ett helt annat ställe på bilen. Och det var den upptäckten som tillsammans med grannarnas vittnesmål ledde till att en man kunde anhållas. Nämligen Anneli Sambo. Han anhölls mot sitt nekande misstänkt för mordet på Anneli Ojonen. Sambo ska köpa presenning i samband med Annelis försvinnande- och polisens teori var att han mördat henne och sen använt hennes bil för att transportera bort hennes kropp. Teorin stöktes av att polisen hade kunnat fastställa att Anneli kom till sin bostad på kvällen. Tillsammans med grannarnas vittnesmål om ljuden de hört på natten eller tidig morgon. Och hur de hade sett Annelis bil stå snedparkerad på garageuppfarten på morgonen vid sjutiden. Strax efter att sambon enligt egen utsag och lämnat bostaden gjorde sambon misstänkt. 
I förhör kunde sambon inte klargöra om det var en eller två presenningar som hade inhandlats och han kunde heller inte återge var denna presenning fanns. Hans försvar kunde dock senare styrka med hjälp av kvitton att enbart var en presenning som hade inhandlats. Den fanns i hemmet och hade använts för att täcka över ved och skydda det från fukt. Hans egen teori var att någon annan måste ha mördat och fått bort Anneli där på morgonen efter att han lämnade bostaden 06.30 för att åka till jobbet. Eftersom allt var som vanligt när han åkte. Anneli låg och sov i sin säng. Enligt sambons teori fanns det enbart ett litet fönster för när mordet måste ha skett. Det måste ha ägt rum på morgonen, men efter 06.30 då han åkte till jobbet. Men samtidigt innan sju då grannen ska ha sett bilen stå märkligt parkerad på uppfarten eftersom bilen stod parkerad som vanligt enligt sambon när han åkte till jobbet. Det rör sig alltså om en halvtimme där på morgonen mellan 06.30 och 07.00 så mordet på Anneli måste ha ägt rum enligt sambon. Men var kroppen ska dumpats var det ingen som visste och polisen intensifierade sökandet efter Annelis kvarlevar. Men trots den massiva sökningen med hundar, helikoptrar och en stor mängd frivilliga personer så lyckades man inte hitta kroppen. Det fanns inga spår efter Anneli. Polisen började bli desperat och enligt Ölandsbladet tog polisen till tuffa och okonventionella metoder för att försöka få fram ett erkännande från sambon. En kväll ska sambon ha fötts ut från häktet och körts till Anneli och hans hem i Hässleby utan att hans advokat var närvarande. Poliserna ville av någon anledning få in sambon i parets sovrum men sambon spjärnade emot och vägrade. Han grät och lovade att han skulle berätta sanningen. Åklagaren kontaktades och de åkte tillbaka till häktet där sambon skulle erkänna men ett erkännande kom aldrig. Sambon omhäktades tre gånger. Men skulle det gå att åtala honom för mord när det saknades både kropp, mordvapen och utan att man hade ett erkännande? Det gick inte att förneka att åklagaren inte med säkerhet kunde veta om Anneli mördas och i så fall hur. Cirka två månader efter att sambon häktades den första gången så släpptes mannen på fri fot. Materialet som åklagaren hade räckte inte för åtal. Men polisen gav inte upp. Sökandet efter kroppen fortsatte. Under tre dagar i april grävde de en grävmaskin i ett område in till gallibacken i Stora Rör. Efter att ett tips från en privatperson kommit in. En hund hade reagerat kraftigt vid promenader i området. Men även denna sökning förblev resultatlös. Det var som att Anneli hade gått upp i rök. Stig Svensson, kriminalkommissarien som arbetade med Anlis fall ända fram till att han pensionerades, uttalade sig i kvällsposten. Om att han trodde att Anneli kan ha dumpats från Ölandsbron. Ett vittne ska sett en bil stå parkerad mitt på bron i riktning mot Kalmar. Det var en liten bil och vittnet ska sett någon gå framför ljusen på bilen. Detta vittnesmål är särskilt intressant eftersom det tidsmässigt kan ha skett med god marginal efter det metalliska ljudet som grannarna ska ha hört på garageuppfarten. Med en väl omlinnad presenning och lite lagom tyngdar. Skulle en kropp kunna driva mycket långt med de kraftiga strömmarna innan den fastnade på botten? Kamerorna från våra undervattensfarkoster kunde ju bara i efterhand dokumentera närområdena, sa Svensson till kvällsposten. Den 20 juni 2013 grädde två pojkar i sanden vid Stora Frö på Öland. 
när de hittade någonting utöver det vanliga. Skelettdelar som såg ut att komma ifrån en människa. Benresterna skickades till rättsmedicinska avdelningen i Linköping för analys. Och enligt de första bedömningarna verkade det i alla fall handla om nutida benrester. En stream av hopp tändes hos både polis och allmänhet. Om benresterna som upphittats inte var allt för gamla så fanns det inte så många som de kunde tillhöra. Det måste vara försvunna Anneli Ojonen. En tand från det fynd som upphittades skickades till Florida för att kol 14 analyseras så att man kunde få svar på hur gammalt fyndet var. Jag hade aldrig hört talas om KOL14-analys förut. Du kan väl berätta lite för mig om vad det innebär, Nathalie? Jag minns det faktiskt lite från biologilektionen när man var liten. Men jag har hittat en artikel i Ny Teknik där man kan läsa lite mer om metoden som bygger på att mäta radioaktivt sönderfall i gammalt organiskt material. Och det går till så att man mäter då den radioaktiva kolisotopen KOL14 i det material man vill undersöka. Och KOL14C, det, här då, det är därför det heter KOL14-metoden, det är en kolisotop som bryts ner. Vilket inte andra kolisotoper som till exempel 12C och 13C gör i biologiskt material. Och genom att mäta hur mycket av det här 14C-kolisotopen som har brytits ner i till exempel en benbit så kan man sedan datera genom att jämföra hur mycket som finns kvar av kolisotoperna 12C och 13C i samma benbit. Så när man vet hur mycket kol 14 som brytits ner kan man sen på ett ungefär ålder bestämma hur gammal den här benbiten är. Men den här metoden går bara att använda för biologiskt material som är max 50 000 år gamla. Eftersom efter det så har kol 14 kolisotoperna brytits ner så pass mycket att det inte finns tillräckligt för att kunna mäta det. Så, men det är väldigt eh, häftig teknik det rör sig om. Och 50 000 år, det är ändå... Alltså 50 000 år i lång tid. Det är verkligen så häftigt vad man faktiskt kan göra. Det här får i alla fall mig att känna att om jag skulle jobba med någonting annat så hade jag lätt velat jobba med arkeologi. Ja, man använder ju den här metoden till exempel om man hittar gamla vikingaruiner. Eller ja, att, man, att man då liksom när man hittar organiskt material så det behöver inte bara vara... Det kan även vara träbitar till exempel som man använder sig av för att kunna datera till exempel när den här, det här samhället fanns och från vilken tidsålder det här faktiskt kommer från. Och det här visar också på vilket fantastiskt polisarbete det har varit i fallet om Anneli för att man faktiskt skickat iväg där till USA till och med för att eh, ta reda på mer om de här benbitarna. Så att det är verkligen ett fall där man har lagt ner mycket tid och resurser och engagemang. Resultatet av KOL14-analysen i det här fallet skulle avslöja att skelettdelarna som hittades vid stora frö på Öland var gamla. De var mycket gamla och kom från en människa som dött troligtvis i början på 1400-talet. Fallet om Anneli Ojonen 
gick nu från att vara ett oläst fall till att bli ett kallt fall. Nu handlar det inte enbart om ett oläst fall där det inte fanns tillräckligt med bevis för att väcka åtal. Utan nu fick polisen medge att de uttömt alla tänkbara resurser för att kunna lösa fallet. Och kalla fallgruppen i syd kopplades in. År 2018 fanns alltså Anneli Ojonens fall bland de 15 första namn som kalla fallgruppen behövde få in tips om via sin hemsida. Där de skrev så här. Har du information eller tips om vad som kan ha hänt i samband med försvinnandet av Anneli Ojonen i Färjestaden fredagen den 19 september 1997? Om du själv har gjort iakttagelser eller fått information på annat sätt, kontakta polisen på 11414. Be om att få prata med polisens kontaktcenter, PKC, om kalla fall i polisregion Syd. Det visade sig att flera personer skulle höra av sig om just Annelis fall. Och den nya informationen bedömdes vara så pass intressant att man beslutade sig för att använda spårhundar för att söka på särskilda platser. Om sökningarna har räckt rummen är oklart. Polisen vill inte avslöja något om hur utredningen fortskrider. Kalla fallgruppen har begränsat med resurser. Men för första gången på flera år verkar det som att polisen har något att gå på. Nya spår i sökandet efter Anneli. Sambon hävdade sin oskuld under alla år som gick. Han påstod att han inte hade mördat Anneli- och att han inte visste vad som hade hänt. Faktum är att han stod vid sitt ord helt- fram till sin död i sjukdom. Enligt honom måste det ha funnits en annan gärningsman- för han var inte den som mördade Anneli. Om man nu, efter de nya tips som kommit in- lyckas hitta Annelis kropp- kanske kan man då få svar. Kanske är det kroppen som behöver hittas- för att man ska kunna lösa gåtan om vad som hänt Anneli. Kanske någon som sett något eller vet något lyssnar på det här. Och nu känner sig redo att kontakta polisen och berätta vad den vet. Så att fallet om Anneli Ojonen en gång för alla kan bli löst. Tveka inte att höra av dig till polisen. Det var allt vi hade i veckans avsnitt av Olasta fall och vi tackar er alla som har lyssnat denna vecka. Och jag vill bara avsluta med att säga att jag är väldigt imponerad över polisens arbete i fallet om Anneli. För att det kanske är väldigt basic det de har gjort när de har undersökt bilen och kommit fram till det här med skrapmärkena. Att det måste lägga att en kropp i bakluckan. Men för mig det låter som ett avsnitt av CSI eller någonting. Jag blir väldigt imponerad av att de kom på det här och att det ledde dem vidare. Och ja, ja, det verkar som de verkligen har lagt ner resurser på Annelis fall och det är imponerande. Det är det verkligen och jag är också imponerad av allmänheten som verkligen engagerade sig i det här fallet. Och vi hoppas ju såklart att allmänheten fortsätter att engagera sig i alla de här kalla fallen. För att det är faktiskt enda sättet de ska kunna nå en lösning på. Vi behöver att ni lyssnare delar det vi lägger ut och 
Och vi hoppas innerligt att det kommer komma in tips som kan fortsätta leda polisen framåt i sitt fantastiska arbete. Och vi är tillbaka igen om en vecka. Så fram till dess ta hand om varandra så hörs vi. Hejdå! Hejdå! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.